0: Пожалуй, третий по важности сюжет после массированных обстрелов украинских городов и второй волны мобилизации – это потенциальное вступление в войну Беларусь. Сегодня Беларусь – единственный союзник России, который хотя бы в какой-то мере отвечает этому параметру. Она не участвует в войне на стороне России, но хотя бы предоставляет свою территорию, а ныне и технику для ведения войны. Союзников получше, чем страна в 15 раз меньше и с гораздо более деструктивным режимом у Путина нет. Потому любое заявление Лукашенко привлекает внимание. Сейчас мы не находимся в том мире, где можно что-то утверждать. Мы находимся в мире вероятностей. И этот ролик о том, почему вероятность прямого военного вторжения Лукашенко на украинскую территорию скорее низкая, чем высокая. последние несколько дней поведение Александра Лукашенко вызывает беспокойство. 7 числа он встретился с Владимиром Путиным в Петербурге, где, сославшись на угрозы западной границы, договорился о развертывании совместной группировки войск союзного государства. Со следующего дня Лукашенко, а следом белорусский МИД, военные спецслужбисты и пропаганда не переставая кричат, дескать Украина стягивает войска к границе Беларуси, готовит теракты на ее территории и планирует захватить белорусские города. Развертывание совместных войск преподносят как способ не дать Западу втянуть Беларусь в конфликт.
1: Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны
0: вплоть до нанесения ядерного удара. Риторика нам знакома. Примерно такие же обвинения в адрес Украины, смешанные с э, угрозами и отрицанием собственных агрессивных намерений, мы слышали от российского руководства семь с половиной месяцев назад. Поэтому в словах Лукашенко многие видят попытку найти формальный повод, чтобы присоединиться к войне. Есть и другие тревожные признаки. Позавчера в Беларуси сократили список оснований для отсрочки от призыва. А также в первом чтении приняли закон, согласно которому КГБ может запретить гражданину выезжать из страны, если это противоречит соображениям национальной безопасности. Это уже похоже на предвестник мобилизации. В это же время со стороны Украины ничего, что можно было бы принять за подготовку к нападению, нет. Напротив, ВСУ, опасаясь удара с севера, минирует железные автомобильные дороги в несколько рядов и взрывает мосты. Очевидно, что эта мера помешает наступлению в обе страны. И очевидно, что страна, которая это делает, наступать не собирается. Также Владимир Зеленский призвал страны Большой Семерки разместить миссию международных наблюдателей на границе. Белорусский МИД сразу отмел этот вариант, назвав отправку миротворческих сил третьей страны прямым вмешательством в украинский конфликт. Лукашенко угрожает Украине вступлением в войну не первый день. Еще с апреля он проводит на границе учения, вынуждая ВСУ оттягивать часть солдат с активных направлений. Однако в целом после первых дней войны, как только перспективы взять Киев с марша провалились, Лукашенко всеми силами открещивается от прямого участия белорусской армии в боевых действиях. И вот теперь, когда российские войска терпят унижение за унижением, когда стало очевидно, что стать соавтором большой победы не получится, Лукашенко вновь активизировался. Дело в том, что после поражения на выборах главная опора Александра Лукашенко не правовая легитимность и не всенародная поддержка, а Владимир Владимирович Путин. А значит, так уж и быть, приходится подстраиваться под его хотелки. Ведь самый чудовищный режим в Европе, если говорить про внутренние порядки, сегодня существует только на том, что паразитирует на теле соседнего авторитарного режима. Лукашенко зависит от Путина политически, экономика зависит финансово, Путин Лукашенко поддерживает, Путин Лукашенко спонсирует. Это факт. Лукашенко во имя сохранения собственной власти впал в такую зависимость от Путина, что предоставил ему территорию Беларуси как плацдарм для вторжения в Украину. Сегодня, когда российская армия потеряла и подарила Украине слишком много бронетехники, Лукашенко вынужден предоставить России свои танки. Вроде бы из этого следует, что впавший в такую зависимость Лукашенко обязательно должен отправить в Украину и белорусские войска тоже. Потому что чего уж ему терять-то теперь. Но это только на первый взгляд. На самом деле ничего подобного. Что на самом деле разберемся после небольшой рекламы. Уже 7 месяцев карты россиян не принимают за рубежом. Конечно, есть МИР и Юнион Pay, которые в каких-то странах работают. Но этих стран с каждым днем становится все меньше. Но теперь можно завести счет в банке страны СНГ и получить работающую за рубежом карту, виза или MasterCard. Раньше надо было отдельно заморачиваться, найти время лететь в другую страну. Сейчас карту в банке СНГ можно открыть дистанционно с помощью российской компании EasyPay.World. Новую карту вам сделают за две недели. Для открытия счета достаточно фото загранпаспорта и прохождения видеоинтервью. В некоторых случаях вам потребуется доверенность. И все. EasyPay.World официальное юридическое лицо. Они работают с крупными и надежными банками Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. У компании более 10 тысяч довольных клиентов, что важно, учитывая новизну рынка. EasyPay.World дает гарантию перевыпуска карты в случае возникших с ней трудностей, связанных с постоянно меняющейся политикой иностранных банков. На всех этапах вас подробно и быстро проконсультируют, расскажут, как пополнить счет, проинструктируют, как уведомить налоговую. Стоимость услуги ниже, чем стоимость билетов в другую страну. Почти все карты будут работать в Apple Pay. Вы сможете бронировать отели за рубежом, оплачивать сервисы и покупки в магазинах, переводить деньги родственникам за границы. Пополнить карты можно через Swift-перевод или системы Corona Pay, Unistream и Kiwi. А некоторые счета вообще можно моментально пополнить через Сбер, Тинькофф и Альфа-банк. Если вы живете в России, но хотите иметь возможность тратить деньги за границей, обращайтесь за картой к EasyPay.World. До конца октября будет действовать промокод CATS на скидку в 5%. Оставить заявку можно по ссылке в описании. Продолжим. Лукашенко не союзник Путина. Лукашенко именно что паразит, нашедший эффективную стратегию выживания. Чтобы от него не избавились, хозяин должен верить, что сможет от паразита что-то в будущем получить. Ну, в данном случае. А значит, у Лукашенко всегда должно быть что-то, что он еще не отдал. О чем можно поторговаться с ним, чтобы ну с ними нужно было договариваться. В мирное время Лукашенко понятно, чем торговал. Он продавал суверенитет Беларуси в развес. 22 года существовало союзное государство, у которого был парламент, глава, целый кулек институтов власти. И все это существовало только на бумаге. Каждый раз, когда случалось обострение внутренней экономической и политической обстановки, Лукашенко шел к Ельцину, Путину, Медведеву, снова к Путину с разговорами об углублении интеграции. И каждый раз, едва получив новый кредит и прощение старых долгов, тут же становился первым защитником суверенитета и независимости Беларуси. Сейчас речь об этом уже не идет. Какой то полновесный хозяин земли своей, если чужие войска используют твою территорию, твои аэродромы и твою технику для атаки на соседа? Сейчас у тебя остался один товар – полноценное вступление в войну. Что будет означать для Лукашенко полноценное вступление в войну? Во-первых, он получит санкции в том же объеме, что Россия, только ущерб будет больше. Беларусь маленькая экономика, это менее 70 миллиардов долларов в год, в 20 раз меньше России. Демонстративно жестко наказать ее, ввести глухое эмбарго на любое сотрудничество будет экономически безвредно, а политически очень удобно для Европы и Соединенных Штатов. Во-вторых, все те проблемы, что тянутся с революционного 2020 года, вновь встанут в полный рост. Мы об этом уже говорили. Белорусский режим похож на российский, чем дальше, тем больше до степени смешения. Но Беларусь не Россия. Беларусь это 10 миллионов моноэтнического и монокультурного населения. Это одна из самых урбанизированных стран Европы. У Лукашенко нет Тувы, нет Дагестана, нет Бурятии, нет медвежьих углов, откуда можно набирать людей на войну без ущерба для собственного режима. У любых людских потерях моментально узнают все белорусы. То есть те люди, которые два с половиной года назад внятно сказали, что старого президента больше не хотят. В-третьих, силы Лукашенко незначительны по сравнению с силами Путина. Белорусская армия в случае попадания во фронтальную войну довольно быстро будет уничтожена. Никакого влияния на общий ход боевых действий она не окажет. Все, что реально произойдет, лукашенковский режим лишится армии. Ну и наконец, у Лукашенко совершенно нет уверенности в том, что армия ему лояльна. Мы многое видели в 2020 году. Мы видели сцены абсолютной бесчеловечности. Но чего мы не видели, чтобы в подавлении протестов была вовлечена армия? Милиция? Да. ОМОН? Тем более. В каком-то количестве применялись внутренние войска, но армия? Нет. Не было похоже, что Лукашенко рассматривает армию как опору собственного режима. На самом деле в условиях войны мы возвращаемся к тому же статусу, что был у нас в условиях мира. Лукашенко торгует тем, чего на самом деле не может дать. Без Беларуси как суверенного государства он никогда и никому из хозяев Кремля не был нужен. Такой актив можно продать только один раз. После вхождения своей армии в войну Лукашенко не просто разделит все риски Путина, он получит массу собственных и с тем же исходом потеряет предмет для торга пока Лукашенко даже из своего фантастически уязвимого и зависимого положения умудряется извлекать сиюминутную выгоду. Беларусь стала одним из основных хабов для иммиграции из России. Граждане России массово заводят пока еще работающие карты, визы и мастер карт в белорусских банках. Через Беларусь все еще возможна контрабанда, поскольку не все примененные на Россию санкции были на нее распространены. Нет больших сомнений в том, что если бы война Путина пошла по тому сценарию, который он себе выдумал, то Лукашенко к ней очень быстро бы присоединился. Присоединиться сразу ему не позволили хитрость и осторожность. Он бы с большой радостью поучаствовал в чем-то победном. Представьте себе картину. Лукашенко в своих погонах с гербом Белоруссии и сыном Колей принимает парад на Крещатике вместе с Путиным и Шойгу. Военная победа, подкрепление легитимности, живое отражение того имени, которое выбрали для учений. Союзная решимость, как она есть. Но вступление в войну сейчас, это не участие в чем-то победном. Это огромные риски во имя спасения Путина. Но это функция Путина спасать Лукашенко, а не наоборот. Тем более достаточно очевидно, что Путину никакая военная помощь от Беларуси особо не поможет. Что сейчас вопрос поражения, это только вопрос времени. Чтобы ни в коем случае не дать прогноз, сегодня возможно все, но оценить вероятность вступления Беларуси в войну, нужно задать себе простой вопрос. Почему Лукашенко до сих пор в нее не вступил? Не вступил, пока российские войска стояли в окрестностях Киева, пока брали город за городом, пока ситуация на фронте не состояла исключительно из поражений и отступлений. Не вступил хотя бы на этапе окопной войны, на том статус-кво, который сложился к лету. Все это время Лукашенко был нереализованной угрозой, и, безусловно, играл свою важную роль в войне. Не только в качестве палацдарма для нападений и обстрелов, но в качестве той силы, которая не позволяет украинским властям считать угрозу для столицы в полной мере исчезнувшей, не позволяет бросить свои войска на Донбасс и Херсон, оставив Киев без защиты. Реализация этой угрозы скорее нужна Путину идеологически. У России появится союзник в войне. Это можно продать внутренней публике, как новый шаг на пути эскалации. Новый шаг перед началом той самой конкретной операции. Ракетные удары, мобилизация, вовлечение Беларуси. В этом ряду это должно понравиться телеграм-каналам. Должно как-то компенсировать провалы на фронте. С другой стороны, никогда еще такого не было, чтобы Путин сумел решить свои внутренние проблемы за счет Лукашенко. Все и всегда работало наоборот. Нет сомнений, что Лукашенко плевать на своих граждан и на своих солдат. Мы достаточно хорошо знаем этого человека, чтобы рассчитывать, что он дрогнет, когда территория Беларуси станет легитимной военной целью. Но мы точно знаем, что Лукашенко не плевать на себя. Мы точно знаем, что за шкуру свою он трясется не меньше, а скорее больше, чем Путин за свою. И также точно знаем, что за шкуру Путина Лукашенко трясется только в той степени и только до тех пор, пока Путин единственной опорой во власти. Мы точно знаем, что в отличие от Путина, Лукашенко не живет в мире никаких идеологических фантазий. Что он очень рационален тогда, когда дело доходит до сохранения власти. Ему не вопрос угробить страну, но при условии, что власть в угробленной стране останется за ним. Вступление в войну на нынешнем ее этапе Не сохраняет власть. Вступление в войну его власть может только ослабить. Это Путин в феврале мог погрузиться в иллюзию о том, что украинская армия какая-то шутка. Украинского государства не существует, а Киев будет взят за три дня. Лукашенко видел то же самое, что и мы с вами. У него иллюзий остаться не могло. Вступление белорусской армии в войну не будет значить ничего, кроме гибели этой армии. Во-первых, и статуса воюющей страны со всеми вытекающими, во-вторых, Оба результата приближают конец режима Лукашенко, они отдаляют. Мы не исключаем ничего, в том числе экстремальных вариантов, вроде того, что Путин поставит Лукашенко прямой ультиматум. Либо участвуешь, либо теряешь власть. Или вообще мы тебя в Москве в тюрьму посадим. Но если исключить такие сценарии, вероятность прямого белорусского участия в войне сейчас представляется довольно низкой. Не исключенной, но довольно низкой. В конце сегодняшнего ролика небольшое обращение к моей белорусской аудитории. Этот ролик посмотрят не менее 200 тысяч зрителей из Беларуси. А это значит, что среди зрителей и через одно рукопожатие у нас с вами половина руководящего состава белорусской армии, если не весь. Да и половина всей армии тоже. Наверняка меня смотрят родственники военных. Вступление Беларуси в войну будет совершенно убийственно. Армия может погибнуть в полном составе Вся. Чтобы лучше объяснить ситуацию знакомым военным, посмотрите вот это обращение подполковника белорусских ВДВ, Валерия Сахащика. И покажите вашим знакомым военным, ну или может быть родственникам, если они у вас есть. Посмотрите. И до завтра.
1: Дорогие белорусы и все, кто меня слышит. Вот уже восьмой месяц мы все являемся свидетелями и участниками ужасного кровавого театра абсурда, в реальность которого еще год назад не поверил бы ни один разумный человек. Любому, кто хоть немножко способен мыслить, уже абсолютно ясно, что Россия проиграла эту войну. Обладая огромными ресурсами, она способна продлить свою агонию, но тем самым сделать свой конец еще более страшным. Никто и никогда не простит агрессору убитых и покалеченных мирных жителей, детей, женщин и стариков. Не успокоятся воины, пока не отомстят за каждого убитого товарища. Каждый разрушенный дом и объект инфраструктуры придется отстроить. И каждый новый день войны делает последствия все более тяжкими для агрессора. Для многих людей в мире стал совершенно неожиданным феномен сплочения украинской нации и ее готовности к самопожертвованию в неимоверно сложных условиях. Десятки тысяч украинцев бросили все, даже спокойную, сытую жизнь в мирной Европе и поехали воевать. И это было в те дни, когда враг был на окраинах Киева. Сейчас наступил психологический перелом, и украинцы почувствовали, что они сильнее и будут гнать и гнать агрессора с своей земли, как азартный охотник гонит раненого зверя. Пытаясь найти спасение, давно потерявшая связь с реальностью, руководство Российской Федерации как последний шанс пытается втянуть в свою войну Беларусь. Что ждет нас, если им это удастся? В этом вопросе я могу выступать в роли эксперта, так как провел в Украине немало времени с конца февраля и имея обширные контакты. Совершенно точно в течение первых нескольких суток, будут уничтожены Мозерский нефтеперерабатывающий завод и большинство других крупных объектов в приграничной полосе, а также вся критическая инфраструктура. Нужно понимать, что при этом могут погибнуть и пострадать большое количество людей. Белорусские вооруженные силы потеряют большую часть офицерского состава, как это уже произошло с россиянами, так как средства связи и управления войсками у белорусов – еще более отсталые и примитивные, чем у Российской Федерации. Вся система управления будет вскрыта и поражена. Отношение к захватчикам белорусам со стороны украинцев будет еще жестче, чем к россиянам. С россиянами давно все ясно. Белорусов же до недавнего времени считали братским народом и добрым соседом. И подлый удар в спину вызовет страшную реакцию. Украинцы очень хорошо подготовлены к нападению со стороны Республики Беларусь. Несомненно, будут огромные потери. Жители Беларуси готовы принимать сотнями и тысячами своих сыновей в черных полиэтиленовых пакетах. Соучастие в агрессии, несомненно, вызовет активизацию белорусских патриотов, готовых сражаться за честное имя и международную репутацию белорусской нации. Количество наших добровольцев в Украине существенно вырастет. Военнослужащих вооруженных сил Беларуси будут встречать свои же белорусы, только значительно лучше подготовленные, оснащенные и мотивированные. Беларусь, несомненно, станет страной-изгоем в мире. И неизбежно разделит с Российской Федерацией позор поражения и будет долгие десятилетия выплачивать репарации. Вооруженные силы Украины на сегодняшний день, несомненно, является армией номер один в Европе. При такой поддержке всего цивилизованного мира они точно справятся с защитой Родины от удара с севера. Но теперь уже не будет никаких сдерживающих факторов, мешающих применить всю мощь самых современных поражающих средств по любым объектам, используемым агрессорами на территории Республики Беларусь. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Эта война закончится даже быстрее, чем думает большинство людей. И с окончанием этой войны неизбежно произойдет смена эпох и уклада жизни, к которому мы все привыкли за несколько десятилетий. Ложь пропаганды, манипулирование фактами и подмена понятий перестанут работать. Белое снова станет белым, а добро добром. Задумайтесь об этом недалеком будущем. Кем вы будете в нем? Полноценными уважаемыми членами общества или фигурантами Международного трибунала по военным преступлениям? Мы все нужны будущей Беларуси. Не перечеркивайте свое будущее. Пока не произошло непоправимое, давайте задумаемся. Люди в военно-политическом руководстве Беларуси. От вас зависит будущее нашей страны как никогда. Много лет система прощала ваши ошибки и позволяла вам проводить эксперименты, ценой которых становилось всего лишь нарастающее технологическое отставание, снижение уровня жизни и гражданских свобод. Все это происходило очень постепенно, и не каждый мог оценить результаты. Цена ошибки в принятии решения по вопросу участия в войне фатально высока. Ее разрушительные последствия – проявится в считанные недели. И самое страшное – исправить что-либо будет уже невозможно. Вы не боитесь, что вас проклянут ваши же дети и внуки, а у очень большого количества белорусов дети просто не родятся. И главный вопрос – зачем все это? Украина никогда не угрожала Беларуси не угрожает сейчас. Украина проявляет феноменальную выдержку и ни разу не ответила на летящие с территории Беларуси ракеты и беспилотники, хотя давно уже имеет достаточный боевой потенциал для такого ответа. Я оцениваю это как великую мудрость украинского народа, рассчитывающая развитие ситуации на несколько шагов вперед. Ибо первые же убитые и раненые мирные белорусы при таком ответе, а это неизбежно, поссорят наши народы на десятилетия. Вы скажете, что Беларусь попала в слишком большую зависимость от Российской Федерации и не может отказаться от соучастия в агрессии. Довод абсолютно несостоятелен. Беларусы – феноменально умная, трудолюбивая и предприимчивая нация. Нужно только дать людям свободу проявить свои таланты. И мы совершенно точно за небольшое количество лет станем самодостаточным, успешным европейским государством. Я знаю, о чем говорю, поскольку имею честь уже много лет руководить большим коллективом белорусов, работающим в нескольких странах Европы. Призываю вас осознать всю серьезность происходящего и ужасные возможные последствия. Каждый из нас, пусть в разной степени, но может повлиять на будущее Беларуси. Если мы впустим войну на свою землю, в стороне не удастся остаться никому. Дорогие сограждане, взываю вас к благоразумию, осознанию ответственности за будущее наших детей.